0: Bem-vindos ao B-Cast, o podcast da Big Fight para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
1: Deixa eu comentar uma coisa. Pode falar. Uma coisa que o, desculpa, que o Cyborg falou para mim que eu, na hora que ele falou de, opa, como assim? Eu, cara, tá, ele tá certo. Ele fala assim, é, olha, assim, em campeonatos como a IBJJF, que não é um campeonato de profissionais, né? É, é, é mais atleta amador, aí eu fiquei pensando assim, alguns segundos, e depois eu fiquei, é. cara, é mesmo. é mesmo. Porque os grandes profissionais, se eu pegar os de ponta, não tem mais interesse em lutar um campeonato E quando eu saí de São Paulo, eu
2: saí com, como todo mundo, eu quero ser campeão mundial na faixa preta. Esse é o sonho de todo mundo. Quando eu ganhei meu primeiro mundial de faixa azul em 2016, com 16 anos, eu vi que não era aquilo ali que era o meu sonho. Não era ser campeão mundial na faixa preta porque eu ganhei o mundial de faixa azul, ganhei, ganhei bem, ganhei, acho que finalizei todas as lutas, ah, e voltei para casa e não tinha dinheiro para comer, entendeu? Caraca. Eu cheguei no alojamento, cheguei no alojamento da do professor Cícero e eu chorei na escada porque eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para comer. Eu falei e eu pedi dinheiro para meu com um dos meninos que estava lá, dos amigos, e falou pô você pode me emprestar um dinheiro para me comprar comida? Ele falou para mim não. Você é campeão mundial, você não precisa de dinheiro. Aí eu fiquei. Como assim? Entendeu? Eu falei isso aí tá errado. Se o se o cara acha que eu sou campeão mundial, eu sou tudo e eu aqui não tenho nem dinheiro para comer, é isso, é isso, é tudo isso que eu tô procurando. Então foi aí que eu mudei a minha mentalidade. Foi aí que eu falei não, eu não vou. Ser. Não é isso que eu tô procurando. Eu não tô sendo, não quero ser campeão mundial. Porque ser campeão mundial agora eu não tenho dinheiro nem para comida. Como que eu vou ajudar minha família? Como uhum. que eu vou ser exemplo para um garoto, vamos dizer, hoje, hoje eu carrego o exemplo da nova geração, mesmo sem, sem, sem ter obrigação com isso, mas eu carrego o exemplo da nova geração, certo? Então, aí eu pensava, pô, como que eu vou ser exemplo para um garoto sendo que eu sou campeão mundial hoje na faixa azul, que querendo ou não é algo muito difícil de ser feito eu não tenho nem dinheiro para comer que exemplo que eu sou entendeu então desde, desde então foi que eu mudei minha cabeça não tem que ser eu tenho que fazer algo diferente só ser campeão mundial não é futuro entendeu aí foi que eu comecei a enxergar o jiu-jitsu sem, sem ser o jiu-jitsu entendeu aí que eu fui ver por campeão mundial na faixa preta não, não não tem carro campeão mundial na faixa preta não tem casa mora na casa dos outros mora em pré, é, Dá aula para os outros Entendeu? Eu conheço, conheço muito o campeão mundial faixa preta que dá, dá aula para uma academia que é um cara que é o cara é faixa azul, o dono da academia mesmo, o cara que, que faz o business acontecer, é faixa azul, é faixa roxa, é, nem treina jiu-jitsu, é só amante. A é é faixa pai, preta
1: é outra coisa.
2: É, entendeu? Ah. É o pai de uma criança, é alguém que gosta do Jiu Jitsu. E o faixa preta, que, que é o cara, que é o campeão mundial, tem um salário. A, 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 o que o Talisson
3: falou, cara, vai muito de encontro ao que eu penso, porque quando eu converso com o um campeão mundial, seja no canal, seja pessoalmente, ou a gente está numa roda e tal, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é: mudou a sua vida ser campeão mundial? Não tô falando em orgulho, ah, eu sou o campeão mundial, mas assim, quando voltou, quando voltou para academia no dia seguinte, ou quando você olhou o extrato bancário um mês depois, seis meses depois, mudou a tua vida? E aqui, sim, cara. 100% das vezes a resposta foi não. Não, Sim. não mudou nada. Continue uhum. sendo o mesmo cara. Dei você... um pouquinho mais de seminário. A pessoa diz assim, eu dei alguns seminários a mais. Mas assim, esse dei alguns seminários a mais foi até o outro ano quando ela não ganhou mais. Entendeu? Se você vira um Malfacini que ganha 10 vezes, um, um Bochecha que ganha de <risos> vezes também, é, é aí já é outro negócio. Mas cara, ser campeão mundial é difícil pra cacete, cara. É mas aí cacete. é meia
2: dúzia.
3: É meia dúzia que faz isso, né?
2: Cada é... ano tá ficando mais difícil, hein? Tá, é, tá, 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 uh -huh. parecer um bochecha
3: da vida, viu? Então, assim, uhum. Lá, o, é, uhum. e, aí, e aqui vai até um... Foi um tema até de um podcast recente que a gente fez, o participou, que a gente tem que valorizar os atletas e valorizar os eventos que fazem com que os nossos atletas ganhem dinheiro, né? É, eu, sou, eu sou partidário do cara ganhar o Mundial da IBJJF na faixa preta adulto, que a gente escolheria como sendo a, 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 o supra-sumo do jiu-jitsu, o cara ganhar sem conto, cara. 100 mil, 100 mil dólares. Entendeu? O absoluto ganha 100 mil dólares viu? E, o, e a categoria ganha 50. De onde vai sair o dinheiro? Dos 350 campeonatos que ela faz por ano. Ela faz mais de 50 campeonatos por ano. Tudo com inscrição paga. Cada campeonato gera mais de 2 milhões de reais, cara. Cada campeonato. Todo final de semana tem evento.
4: Entendeu? Todo e final o que de semana nós tem falamos evento. também o que nós falamos nesse podcast, Ronaldo, é o seguinte: é, não somos nós que dependemos da federação ou é, das confederações, elas que sim, dependem sim, de nós. Claro, claro, Aí claro. vem o surgimento de novos eventos valorizando os atletas e os atletas falando, não, eu não vou lutar nessa, nessa confederação porque ela não me reembolsa, mas eu vou lutar naquela que reembolsa. Não, então os shakes é, já viram isso, muitas sim, pessoas sim, empresários cara. já viram isso e por isso que o jiu-jitsu está tomando esse rumo também de profissionalismo Graças, Ronaldo, a pessoas igual você, igual o Fepa, é. uhum. entendeu? Igual a Grace Mag, igual o Tatame, que valoriza o atleta. Ah, entendeu? igual eu então, não. Vem cá, dá uma entrevista para mim. O Jaime não, o Marcelo não. Vem cá, dá uma entrevista para mim. Vem cá lutar o meu evento que eu vou te dar uma bolsa. Então, cara...
1: Não, Feu, e sabe o que, é que acontece agora, hoje? um atleta desse de ponta, ele vai dizer, cara, não vou lutar esse campeonato aí não, porque eu tenho um evento e eu não vou me arriscar a machucar.
5: Não, e a tem... própria mentalidade assim, dos atletas tem que mudar muito, igual a gente está falando aqui, por exemplo, na Federação de Abu Dhabi. É, tem a questão do ranking também, que aí eles separaram lá dois brasileiros que podem ir para uma fase, é, e muitos atletas não querem lutar. O Thales é uma prova disso, que ele está lutando sempre Abu Dhabi. É, tem uma festa no final, uma, pô, num palácio seis estrelas lá, os caras recebem com Ei, tapete ué. vermelho. É, dinheiro, os caras dão. assim é, ganha, No campeonato, quem é campeão do World Pro, quem é campeão da temporada, ganha dinheiro, até o Patas, que foi o último campeão. Então, assim, é, e muitos atletas de ponta do jiu-jitsu não vão. Competem não vão. um, dois anos e preferem... Agora a IBJJF paga, né? O campeão do Mundial mas preferiam ficar ali se matando para não ganhar nada, como o Thales falou, ganhar uma medalha. E no outro dia, às vezes, não ter absolutamente nada uhum. do que disputar, correr um uhum. circuito da, da JP, vários países. Sim. eles Quem está da... tá na liderança, eles estão ali, às vezes, é, bancando, custeando a passagem dos caras para lá e para cá. Pô, grandes slão, o cara ganha, às vezes, 5 mil. É campeão, imagina. São cinco, seis etapas, agora aumentou, né? Tem mais etapas.
2: Se o cara tira 50% dos lucros do evento para converter em pagar atleta, é aquele mesmo atleta que vai continuar competindo. Agora, se, se eu pego esses é, 50% de lucro e coloco no meu bolso, aquele atleta vai, vai parar de treinar porque vai passar fome. Entendeu? Sim. Então, automaticamente, aquele atleta já não vai competir mais. Então, ele já não vai investir aquele dinheiro mais. Mas se eu invisto nele ele vai investir em mim de novo, ele vai competir mais um ano, dois, três anos, quatro anos, vai abrir uma academia no futuro e os alunos dele vai, vai competir o meu evento ou vai assistir o meu evento em caso eu faça a luta casada. Então, é um investimento que se você dá para os atletas, vai voltar para você também, mas se você só manter no é. seu bolso, os atletas vão parar.
0: Bem-vindos ao B-Cast, o podcast da Bidia de Inflates para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
1: Uma coisa que tem acontecido bastante agora é, são as mudanças de equipe, mudanças de patrocínio. né? Isso tudo está envolvendo essa questão mais profissional do esporte. né? Na nossa época, a mudança de equipe era vista de outra forma, né? quando a gente começou, os mais antigos. Jaimão, você tá rindo. Fala aí, o que você acha?
3: Pois então, né? Pois então. É, é, muito, é muito bom, cara, a gente ouvir é, de uma pessoa como o Thalisson que com 16 anos ele já conseguia viver do jiu-jitsu, né? Já conseguia se manter financeiramente do jiu-jitsu. Isso é muito legal, cara. Porque a gente sabe que não é realidade de 99% dos atletas e das pessoas que sonham viver do jiu-jitsu... É, é, conseguirem aos 16 anos viver. Então, assim, muita gente tem que a, a alimentar o sonho de viver do jiu-jitsu e, para alimentar esse sonho, ter que ralar e ter que ter um emprego para conseguir isso e, e trabalhar numa empresa durante X horas e à noite lá fazer a sua diferença, fazer seu treino e tal. É muito legal a gente ver uma história dessa. né? E saber onde o talisson chegou, que hoje está longe para caramba, né? tá lá na Austrália, como ele comentou pra gente antes. Então, parabéns, Thalisson, pela sua história, é, é realmente tá só no começo, a gente sabe, mas é realmente inspirador. E, Ronaldo, falando sobre o profissionalismo do jiu-jitsu, que na nossa época era vista, na nossa época, né, muito velho, uh, uh, quando a gente começou era visto como, essa troca de equipe e tudo mais era visto como, como algo ruim, eu acho que hoje a gente vê isso como algo bom, cara, eu vejo isso como algo bom. O atleta nunca vai trocar de uma equipe e trocar um seis por meia dúzia, ele vai trocar porque outra equipe, ou outro ambiente, ou outro professor, ou outro país, sei lá, alguma coisa nesse sentido, está oferecendo melhores condições para ele. E se está oferecendo melhores condições para ele, seja de treino, seja de moradia, seja de, de qualquer outra, de estrutura, é, a gente tem que torcer para que dê certo, cara. Então, assim, uhum. eu torço para que as pessoas cada vez mais busquem o profissionalismo do jiu-jitsu e se, e se tiver que passar por uma mudança de equipe, cara, fazer o quê? Né? Faz Cada um parte. sabe, faz parte, faz parte, exatamente isso.
1: E de algumas formas já viu isso muito acontecer, né, Fio? Fala aí pra gente.
3: Dessa
4: troca de equipe, é, eu quero só discordar do Jaime, pela primeira vez, nesse ponto que ele falou que o atleta não troca seis por meia dúzia. Jaime, ainda tem atletas que trocam seis por meia dúzia, e isso é muito triste, né? porque realmente é... tem atleta que sai de uma equipe por causa de um kimono, cara. Então, o que eu posso falar em relação ao profissionalismo é que lá no meu projeto social, os atletas já têm um contrato, entendeu? É, o atleta é... quer ir para uma outra equipe, ok. Só que o que, que essa equipe vai dar para esse nosso atleta? Qual o suporte? Ele vai pagar o passe... Do, do jogador de futebol vai pagar o passe do atleta ou o atleta vai chegar com uma mão na frente e a outra atrás, né? Porque é muito fácil você é, pegar um atleta hoje trazer para o seu time e não dar uma assistência médica, né? Um plano médico para ele, uma alimentação, é, um treino adequado porque simplesmente essa pessoa se destacou no campeonato e você falou assim, viu, seu time te dá isso, aquilo, aquilo outro, então às vezes sim, o atleta ainda troca seis por meia dúzia, infelizmente essa é a nossa realidade, eu vivo isso, né? e hoje eu acredito que alguns projetos sérios já têm essa preocupação de o um atleta sair bem encaminhado. Ah, é, Quanto que é o seu atleta? um é, contrato lá é 50 mil? Ah, é, é 30 mil para o seu atleta e, e 10 mil? É, o empresário, ah, então o atleta já sai com um dinheiro no bolso, né? o atleta já sai com uma segurança, podendo se manter, independente do que vai acontecer ou não. Se aquele time ali vai quebrar ali na frente ou não vai quebrar, se ele vai precisar voltar da onde ele veio, o que, que vai acontecer com esse atleta que tá saindo e indo para aquele time. Então, eu acredito que alguns times já têm essa preocupação, alguns atletas também já têm essa preocupação, devido a outros atletas se darem mal em relação a isso aí. Cara, é,
6: primeiro eu queria dizer que concordo é, com, com os amigos da mesa, a evolução profissional é algo super importante para o jiu-jitsu num todo, eu acho que é o caminhar do nosso esporte, a gente precisa ter essa renovação, essa coisa de criou tipo acabou, irmão, não tem mais isso. Eu acho que o que tem de complicado, às vezes, é a forma como é feito. Depende de como é. É sempre questão de conversar, cara. É, é complicado você ter um, um, uma situação assim. O Fel, propriamente dito, falou, falou é, bem sobre a questão do Melk e do Mika e Diogo. Né? Eles tinham a proposta lá da DreamArt. Eles tinham lá o seu projeto uh, em Manaus e estavam afiliados à DreamArt. Passaram para a Fight Sport já, junto com a Fighter Choice lá do, do Vitor Doria. É uma é um começo pequeno, né, o esporte do jiu-jitsu ainda tá, ainda tá sendo construído e eu acho que todo mundo tem a ganhar com esse tipo de coisa, eu acho que tem um limite, existe a questão, ah, por que eu tô trocando de equipe? O Feu mesmo falou, tá trocando por um kimono? Vai fazer uma troca de seis por meia dúzia? Faça pensando na sua carreira, mas faça bem, faça direito. É como se fosse uma empresa. Pense em si como se fosse uma empresa, um funcionário. Você está saindo de uma equipe? Saia bem, converse com o seu professor, faça uma manobra justa. Essa questão de, de sair e voltar, como o Ronaldo falou, às vezes é complicado, né? às vezes mexe muito com o ego. Tem professor que às vezes investe muito, com razão. né? O professor às vezes todo professor se doa, né? Ele passa tudo de si para aquele aluno. E, às vezes, o atleta é, pode ser soar ingrato, de alguma forma, com a troca. Eu acho que tem, tem que haver um meio termo aí entre professor e aluno, às vezes, entender a mudança. A gente teve pô, o Felipe Andrew saindo da, da Zenit para a Aliança, no caso, e foi uma mudança que que o próprio Cavaca falou que, que entendia e tal, foi o crescimento do moleque, o moleque estava indo para um, um, um outro patamar na carreira dele, né é, atual, o primeiro do ranking, então a gente tem que entender que cada caso é um caso. O profissionalismo do esporte é importante ter essa mudança, só não pode ser banalizado. Fora isso, é, tudo que é melhor para o atleta e melhor para o mercado é melhor para a gente também.
1: Iago, qual a sua opinião em relação a isso? Bom, eu concordo é,
5: com o que foi dito aqui. Eu acho assim, que o esporte está crescendo e principalmente os lutadores estão é, evoluindo. Ele chega num ponto que às vezes a academia não oferece o suporte que ele precisa. Eu lembro que ano passado, se eu não me engano, no finalzinho do ano, aqui na Tatame nós fizemos uma, uma revista sobre o profissionalismo no jiu-jitsu. Aí nós conversamos com o Ali sobre isso, que ele é um cara que tem uma ideia muito clara e ele disse que o Penco, o Everaldo Penco, que era o professor dele aqui no Rio, chegou e falou para ele, cara, vai para os Estados Unidos, aí indicou uma academia, ele foi para lá, foi treinar, ele continua amigo do Penco quando vem para o Rio, treina, é, dá seminário, essas coisas. E eu acho que isso faz parte, eu acho que se o professor, ele até fala isso na entrevista, ele, se o professor não quer perder um atleta profissional, que ele dê a estrutura é, melhor para o cara ali porque às vezes a estrutura ela não está ali, é, o cara já bateu no teto da academia, ele precisa de outros ares, uhum. precisa de outras coisas. E, e eu acho que é mais ou menos isso, como o Arthur falou, tem que também ter o equilíbrio, não adianta, o Fel também citou isso, não adianta é, um kimono ou um, um suplemento, alguma coisa ali que o cara vai receber, ele vai trocar porque ele não vai ter formação nenhuma, vai ficar pulando de galho em galho. E não vai ter nada, mas agora acho que quando é uma coisa estudada, pensada, trabalhada pelo atleta e pelo professor também, é, eu acho que é ótimo, acho que o professor também não pode sair assim simplesmente de mão abanando, acho que tem que ter um contrato, tem que ter toda uma... É, regular aquilo
0: ali, fazer algo claro, bom para todos. É esse processo, né? então né? as coisas, os parâmetros estão sendo estabelecidos ainda. Está né? acontecendo ainda a entrada de contratos, gerenciamento, para que o professor também não se doe por tanto tempo e fique, né, entre aspas, abandonado, para que o atleta não se sinta explorado. Todas essas coisas estão sendo estabelecidas. A gente já vê alguns atletas saindo sem ter, sem ter nenhum problema. Né? A gente vê atletas se profissionalizando cedo. A gente tem um exemplo hoje aqui, mas é a gente tem que reconhecer que está num processo ainda, e para que essas coisas não aconteçam, o professor se sentir lesado ou o atleta abusado, as coisas estão se estabelecendo através de, de contratos, né e os parâmetros estão sendo cada vez mais estabelecidos. Mas, como todo crescimento, o jiu-jitsu é a arte que mais cresce no mundo, como todo crescimento, existem as dores de crescimento, né mas eu creio que, que não vai demorar muito, assim como o jiu-jitsu já venceu várias barreiras sociais, culturais. Aí uh, Essa vai ser mais uma barreira que a gente vai vencer. Eu creio que é inevitável. A gente tem que, uhum. que olhar com os bons olhos e a, se adaptar ao crescimento e moldar esse crescimento. Mas eu creio que vai ser algo bom uh, para o nosso esporte, para os nossos atletas. Como o Ronaldo falou, não somente no nível de, de competição, mas até a nível de relacionamento nas próprias academias.
2: Vai dar aí, eu como atleta, né, eu passei bastante sobre isso aí, sobre mudança de academia, sobre a mudar de professor. Então, acho que o vídeo é legal também. Autoridade tra...
6: no assunto, vai lá. É, Autoridade. Eu,
2: comecei... eu, eu acho que tudo tem, qualquer moeda tem seus dois lados, né? Tem o um lado do atleta tem o um lado do professor. E, e tem coisas que vão além do jiu-jitsu, como caráter. O caráter, isso vai além do jiu-jitsu. Isso não é o jiu te ensina, mas é um é, é algo que você tem que ter. Não tendo, é o que dá a maioria das brigas. A maioria das discussões é, é por causa de caráter. Eu eu saí da minha, do meu do projeto social que eu comecei, fui treinar em outra equipe, é, fui treinar em outra equipe, depois fui para São Paulo, depois de São Paulo para Nova York, depois de Nova York para Austrália. Então, tive treinei com muitos diferentes professores, e sou amigo de todos até hoje, chamo todos de professores, todos ainda me considero como aluno deles, muitos eu ainda nunca, não represento mais a equipe deles, e me considero como um aluno. Conver conversamos hoje como, é, como amigos, e me considero como um aluno. É, sempre, eu aprendi desde novo que, que mesmo que você saia da porta, nunca feche a porta, né? nunca sai pela porta dos fundos. Então, isso aí eu aprendi de novo e eu, é algo que eu carrego comigo.
1: Perfeito. Cara, eu digo, a, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, ninguém é dono de ninguém, né? É, isso aí, cara, é igual relacionamento, é igual um casamento. Você, você conhece a pessoa, começa a gostar, né? Começa a namorar, não casou ainda, começou a namorar. Mas, às vezes, um lado se dedica mais que o outro, e aí, em certo momento, um decide ir embora e procurar outra pessoa. Seja lá qual for o motivo. Quem ficou para trás vai ficar chateado. Hum.
0: É. Bem-vindos ao b -Cast, o podcast da b de para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
1: Você faz alguma, alguma atividade, algum esporte assim, externo? É. Surfa, anda de skate, de bicicleta, sei lá. Faz o que, que você faz aí? É
2: só, é só o que eu faço da minha vida agora. <risos> <risos> Bom,
1: se, 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 eu, se eu
2: falar pra a minha rotina para vocês, dia de segunda-feira é, eu jogo golfe. <risos> eu jogo golfe. <risos> aí eu treino jiu-jitsu duas vezes. Aí eu ensino Sim. três aulas. Aí, de noite, eu levanto peso. Na terça-feira, terça eu faço boxe, jogo golfe <risos> e treino jiu-jitsu. Caramba, cara. Aí, na quarta-feira, eu surfo, ah, surfo, treino jiu-jitsu e, se sobrar um tempo, eu vou no golfe de novo. Tudo pra mim é diversão hoje. Acho que o importante é ser feliz, acho que você feliz é o que, que importa. <risos> é, fazendo... Acho que tu, tudo soma. Tudo soma. Acho que o que não soma Sim. é não fazer nada. Isso que hum, não soma. Perfeito. Entendeu? Eu acho que você aprende Sim, de tudo. Se você... De... No, no final do dia, é... não é co... como eu ensino você, é como você se ensina. Então, se você entende isso aí, você aprende qualquer coisa. Você aprende do boxe, você aprende do surf, você aprende do, do jiu-jitsu, você aprende do golfe, uhum. você aprende de business, e tudo transfere para o seu, ensin... seu ensinamento. Entendeu? Então, eu gosto Sim. muito de aprender... Eu gosto de fazer a, a aula, o golfe, o surf, o, o boxe, mas eu gosto de aprender como os outros professores ensinam também. Quais são os uhum. aspectos que eles sempre focam ali para eu aprender dali, entendeu? Então, e eu transfiro como eu me ensino do jiu-jitsu para aquela, aquela outro esporte, entendeu? Sim. Então, no meu desenvolvimento, eu não estou nem tentando ficar bom naquilo. Eu estou tentando... Me aprender como aprender, entendeu? Porque é assim que eu me ensino no jiu-jitsu, é assim que eu faço Isso. meu jiu-jitsu evoluir diariamente, entendeu? Uhum. É tentando entender
1: o máximo possível. Ô Jaime, você tem cara que faz vários esportes assim fora do jiu-jitsu, o que, é que você faz aí? Rapaz, eu fiz, eu assim,
3: ultimamente não tô fazendo absolutamente nada, né? Eu tive o é. meu problema de saúde é. e aí o meu médico disse o seguinte, olha, Jaime, se a gente já passou pelo problema de saúde e tal, agora você tá liberado para fazer uma caminhada. Porra, caminhada, cara? Caminhada? Um cara que treinou a vida inteira, jogou bola, jogou futebol, jogou vôlei, joguei... Jiu Jitsu, mais de 13 anos. É, cara, joguei tudo quanto é esporte. O cara me essa caminhada, caminhada, eu tava esperando ele só liberar. Só com 90 pra... anos. Cara, eu tava esperando ele me liberar <risos> para fazer hidroginástica. Aí tava <risos> aí as veinhas na hidroginástica, pô. Sacanagem. Eu assim, ó, Ronaldo. Mas eu... me
1: fala o que você acha legal? Para quem treina de jiu-jitsu, assim, o que você acha que é legal de esporte fazer junto com os jiu-jitsu, que seria legal para agregar de alguma forma.
3: Eu acho assim, é, eu acho que legal para fazer com o jiu-jitsu é um judô, cara. Um cara que quer evoluir assim no jiu-jitsu, pensando como atleta, algo que pode completar o jogo dele, sabe? É, pensando assim em um atleta. Se eu fosse atleta, se já me fosse atleta e só treinasse jiu-jitsu Obviamente que eu procuraria um outro esporte que que, para complementar o meu jiu-jitsu e eu acho que eu teria um arsenal melhor fazendo judô. Eu acho que depois até o Feu, quando comentar, pode falar se eu estou falando besteira ou não. E agora, como, como, como apenas um cara que gosta de jiu-jitsu e pratica jiu-jitsu sem o interesse de ser profissional, eu gosto de esportes que me tirem, a, a, me tirem da rotina. Né? Então, assim, o jiu-jitsu me tira da rotina. Eu treinei CrossFit e, e quando voltar, vou voltar a treinar CrossFit. É um esporte que me tira da rotina, que faz com que eu tente me desafiar. Eu sou um cara que é movido por desafios. Né? E o que o Thaleson falou é muito interessante porque a gente aprende a aprender a partir do momento que a gente tem um autoconhecimento, que a gente se conhece. Né? Então assim, e... eu funciono melhor de que maneira? Eu gosto de que tipos de estímulos como eu consigo me apresentar na minha melhor versão. Né? Eu, já me gosto de coisas que me tirem do, da rotina, que me tirem do, do normal. Eu, por exemplo, não sou um cara que consigo é, é, fazer uma musculação, assim, entrar numa academia e lá e puxar peso. É uma coisa que não, não me agrada, por exemplo, eu não consigo, sabe? É, mas eu gosto de outros tipos de esporte. Então, eu teria essa, essas duas visões aí. O cara que é profissional uhum. é né, o que procuraria algo para complementar Sim. e o cara que não é.
2: Você
1: faz alguma coisa, Tu?
6: Levantamento de
3: garfo.
1: <risos> <risos> olha,
6: olha eu só. sou bom, hein? Aí, ó. Bicho magrinho lá que meteu. Ó, vamos lá. Metabolismo muito acelerado. Professor de jiu-jitsu é um negócio bizarro, né? Cara, o esporte, que o que o atleta tem que complementar? Assim, o Tyson citou que ele faz golfe e tal. E é importante pra caramba na, na situação dele, porque é um esporte novo, é, é um desafio. Ele mesmo falou, pô, demora semanas até conseguir acertar a bola minimamente. Então, imagina o um cara que treina jiu-jitsu desde muito jovem e treina... Pô, no Cícero, tu fazia quantos treinos por dia, o Tyson? Pô, só, pra, só pra gente brincar aqui. Quantos treinos no dia do Cícero? Três, três,
2: três. Três, três. a quatro, dependendo de quanta pressão ele colocasse na gente.
6: Três, eu acho, acho que quatro, quatro é certo. Mais, um, mais não sei quantas horas de drill lá que cada um fazia. As vezes que eu fui lá, meu irmão, os caras treinavam. Então, aquilo fica muito enraizado na cabeça. Você precisa de uma forma de desopilar. Tem gente que treina judô, tem gente que treina wrestling ou natação para poder é, render melhor no treino de jiu-jitsu. Eu acho importante mais pela manutenção é, mental do que física pro jiu-jitsu em si, eu acho que todos os esportes têm os seus benefícios. Você vai treinar, vai fazer natação, vai ganhar um cardio diferente, ciclismo, é tudo isso. Só que eu lembro, certa vez entrevistei o Márcio André, né? Acho que todo mundo conhece. O Márcio André falou que, meu irmão, quer ficar bom no jiu-jitsu, vai treinar jiu-jitsu. Então, cara, se você vai fazer um outro esporte para poder ajustar uma coisa ou outra. Beleza, você vai incorporar no seu esporte e tal, tudo bem, mas, pô, meu irmão, treinar jiu-jitsu é o certo para você melhorar no jiu-jitsu. Se quiser treinar judô em específico, para melhorar o seu jogo de queda, ah, minha queda tá, tá, tá deficiente. Vou fazer wrestling porque os caras estão fazendo um, um jogo mais duro nas entradas de perna. Eu acho interessante também, só que para ficar bom no jiu-jitsu, acho que tem que treinar jiu-jitsu. Outros esportes para poder mudar a mente, aí pode fazer outra coisa, pode ler, pode, sei lá, correr na rua e. Pegar o ar puro, Sim. né? A paisagem, mas para ser melhor no jiu-jitsu, vai treinar jiu-jitsu
4: que você vai bem. É, são dois pontos, né? É, o Thales hoje ele tá se divertindo, mas com certeza ele tá mantendo o corpo dele fisicamente, porque o surf é um preparo físico animal. É, eu pego onda até hoje, né? Hoje eu pesco mais do que pego onda. Então eu, meu esporte favorito hoje é a pescaria, cara. Mas eu sempre que tenho oportunidade faço caça submarina também. Que eleva o meu gás, né? Toda vez que eu tenho potência, é, é, eu posso estar tá mergulhando, eu faço na pineia, né? Então isso eleva o meu gás. Eu sinto que quando eu chego para rolar lá com a molecada depois de uma, uma caça submarina, meu gás é outro, né? É, o surf, pô, o surf praticamente é uma natação dependendo do mar para você passar arrebentação, cara. É nossa senhora, tenso, é, é <risos> tenso e aí você tem que trabalhar abdômen, tem que trabalhar joelho, tem que trabalhar braço, ombro, tríceps, sua caixa fica animal, tá, Alisson? Continua surfando, que de tudo que você falou aí, o surf vai te dar um preparo físico muito bom, cara, muito bom. E é, são dois pontos de vista, né? Um é lazer e o outro é complemento. Agora, como o Jaime falou também, o judô, é, cara, é sensacional, eu, eu, eu pratico judô há 34 anos, né, tô com 44 anos, entrei em 86, né, tive a oportunidade de, de, de ser judoca de alto rendimento, e até hoje, graças ao judô, é, são os únicos pontos e vantagem que eu faço nos meus faixas pretas lá, é por causa do judô, né, tanto é que tem dia que eu insisto, falo, não, hoje é só em pé, rapaziada, que é onde eu vou a forra, né. É onde eu desconto as porradas que eu levo no chão, né, cara? Pra dar jogo, é, né, Para dar jogo. Exatamente. Então, é, tem, são esses dois pontos de vista. O lado de lazer e o lado de, de complementar. E Isso. através disso aí, eles viram a importância de você treinar um judô. A, a musculação ah. que foi citada aqui também. É, hoje em dia, eu já nem sugiro mais que eles façam a musculação, e sim que eles façam um funcional, né? É. Eles peguem aqueles pesos para direcionar para o movimento de luta.
1: E ah, você acompanha muitos atletas também aí, né? E você vê a preparação deles e tudo, você já deve ter visto vários atletas fazendo atividades bem diferentes aí, né? O que você acha em relação a essa atividade extra do jiu-jitsu?
5: Ah, eu acho bem legal, assim, o surf, é, quando eu comecei né, a trabalhar com a tatame, é, eu não tinha essa noção do surf e do jiu-jitsu. Até a camisa do Feu, né, do Malibu, que o Malibu é um cara que vem do, do jiu-jitsu e do surf ali, caminhando lado a lado, a família Grace aqui no, no Rio, tem muita gente, é, faixas pretas, que também surfam. Tem um campeonato, se eu não me engano, até entre eles. E eu acho bem bacana, porque, como o Feu falou, é, pega outras coisas de outros esportes, às vezes, o Thales mesmo falando do golfe, ali a concentração, a disciplina para bater na bolinha ali, é uma coisa que ele pode carregar para o jiu-jitsu, assim como outras modalidades também. É, no caso de competição, é, eu também acho que o judô e o wrestling, principalmente pensando em quem compete no gui, no ADCC, por exemplo, que tem é, muita gente que vem do wrestling ali, você precisa ter né, a defesa de queda melhor, ter aquele jogo ali mais de intenso, eu sou muito a favor, eu acho que essa troca de, do cara conhecer outras coisas, isso não só no jogo dele, mas também para a vida também. Eu acho que é um ganho para a vida do atleta. Marcelão, e você?
0: Cara, é, eu acho legal ter esportes paralelos, assim, pra, por vários motivos, né? Acho que tem algumas coisas. Um, algum, uma coisa essencial, que eu acho que é a questão que o Fio falou, de te.. De, 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 Preparar para poder fazer certos movimentos, né? Para que te proteja, proteja uma articulação, proteja as suas costas, para que te fortaleça, então. Ah, tem algumas coisas aí, mas a questão do funcional, eu acho que para quem compete é essencial, e para quem não compete é uma boa ideia, no mínimo, né? Dependendo de como você lute na academia e tal. Mas e os outros propósitos, né? Às vezes você, você é competidor, mas você quer, como o Arthur falou, dar uma desopilada e tudo. E aí vai, vai cair na tua personalidade. Eu acho que a gente tem que que tomar cuidado com as coisas que possam te atrapalhar, que possam te lesionar. Né? Eu, por exemplo, eu vim de, de arte marcial de strike, né? Uh, de trauma, eu gosto de chutar, mas uh, um Muay Thai sem caneleira né, não é minha arte, mas se eu fosse um competidor, um Muay Thai sem caneleira é uma boa ideia? Não é porque pode te tirar do jogo. né? Então, essas coisas têm que se levar em conta. Em, em, em conta né? Mas se não for, se não tiver nenhum perigo de te atrapalhar na tua, na tua atividade principal, sendo jiu-jitsu, vai acabar escolhendo de acordo com o propósito, né? É para melhorar o meu jogo? Pô, um judozinho, um wrestling é legal, né? É para Eu preciso de flexibilidade? Pô, vou procurar um pilates, yoga, um alongamento, alguma coisa desse jeito. E aí você... E acho que muda também, né? Os propósitos mudam. Às vezes eu só quero descansar, eu vou lá jogar um golfe, passar uma vergonha lá e não tem problema. Né? Eu vou lá com, com o Thalisson, ele, ele, ele passa o carro em mim no golfe também, depois a gente volta pro tatame e ele faz a mesma coisa. Tu volta
6: para o jiu-jitsu e tu dá o troco, né, Marcelo?
0: Fala aí. É. Né? <risos> Totalmente. Mas vai mudar de acordo com o seu propósito. Não precisa ser o mesmo. Ah, é, exatamente. Para sempre,
1: né? Exatamente. Olha, em relação ao que vocês falaram, é, eu vejo que cada um tem uma opinião porque é exatamente isso. Né? É exatamente qual a percepção que cada um tem dessa atividade extra, né? Qual a sua necessidade... Cara, eu vou fazer a musculação porque eu preciso fortalecer o meu joelho, então eu vou fazer um trabalho direcionado para fazer um fortalecimento das minhas pernas, né? Eu vou fazer porque eu sou atleta eu preciso disso. Não, eu não sou atleta, mas eu quero me cuidar. Eu quero fazer um... um é, trabalhar minha musculatura para trabalhar esse equilíbrio muscular. Cara, eu não tenho muita flexibilidade. Eu vou fazer uma aula de alongamento, vou fazer balé, né? <risos> Pode ser qualquer coisa que melhora aquilo. Vai, né? Cada um com suas preferências de esporte. Né? Não, mas cara, eu não estou, eu estou muito bem fisicamente, mas eu preciso fazer uma coisa para mentalmente eu melhorar o que, que mentalmente me atrai né? é surfar, às vezes o surf nem é o físico né? o surf é o todo o ritual de você sair cedo e pegar sua prancha e ir para praia ter o um contato com a natureza né? poxa, eu quero fazer um esporte de aventura eu quero acampar, eu quero escalar eu quero enfim, né? todos esses esportes eles têm uma finalidade e às vezes o besport tem finalidades diferentes para cada pessoa eu posso fazer a escalada por vários motivos. Posso para trabalhar minha pegada, por exemplo. Ou não. É só para eu estar no meio da natureza e curtir aquilo ali, aquele momento lá. Uhum. O judô, se você pode ver por vários ângulos. Qualquer atividade que você faz é boa. O judô também é bom, de várias formas. né? Mas, mas por exemplo, de repente o cara é só competidor e ele é guardeiro e ele não quer perder tempo treinando judô. Então, para ele, às vezes, não é interessante. Ele prefere. Treinar outras coisas para melhorar a guarda dele, porque ele não quer perder tempo trocando queda, porque ele não vai trocar queda. Na minha visão, é errado como um praticante da arte marcial, porque eu acho que isso falta, vai faltar para ele futuramente. Mas para ele, naquele momento, como atleta, não.
0: Bem-vindos ao Being o podcast da BG de It para todos os fãs de Jiu Jitsu.
3: Em que faixa você profissionalizaria um atleta? Faixa branca Exatamente. você profissionalizaria Mas, um atleta? Faixa azul? Talvez.
1: Depende da percepção do professor, né? Depende da percepção do professor. Agora, é muito arriscado. E nesse caso de, de começar muito cedo, é difícil porque a gente tem uma questão quando é criança. A gente não sabe nem se ele vai continuar lutando de jiu-jitsu. Uhum. É. Entende? Você vê um garoto de sete anos que é um fenômeno. Cara, esse cara vai ser um dos melhores lutadores. Cara, daqui a três anos ele não quer nem saber, ele quer jogar futebol. Tchê. Como é que você vai profissionalizar essa criança, assim? É muito difícil arriscar num momento como esse. Concorda, Tu?
6: Cara, eu, eu quero dizer, eu quero dar um exemplo prático. Eu, certa vez, eu fiz uma viagem para uma cidade de São Paulo que chama Paulínia. Eu acho que o professor Feu conhece bem essa cidade. E eu fui num campeonato lá em Paulínia, e tinha um faixa azul lá, que todo mundo parou pra ver. Aí eu falei, que esquisito, eu sou do Rio de Janeiro, né, e fui pro interior de São Paulo, cobrir um evento, lá em Paulínia. E esse atleta, faixa azul juvenil, ele botou 40 e pouco a zero num adversário lá. E eu fiquei olhando aquilo falei assim, que bizarro é isso? E quando eu fui ver esse atleta, era o Thalisson Soares. Meteu 40... <risos> Quanto foi o placar? Tu lembra disso, Thalisson? Tem muitos anos, né?
2: Lembro não, faz tempo.
6: Tem, foi, foi um negócio desse absurdo. Né? Eram, eram dois carinhas que estavam lá na faixa azul juvenil dando show, né? Era o Thalisson e o Diego Pato. E a gente não sabia se, se, se aquilo ali ia render frutos para o futuro. O que a gente tinha certeza é, é que, pô, meu irmão, se aqueles dois, mulher, quisesse se engrenar no jiu-jitsu, eles iam longe. E, de fato, aconteceu. Os dois são faixas pretas. Uhum. Mas agora é, é isso que, que a gente fica na dúvida. né? Qual é a hora certa de você fazer a aposta num, num jovem assim? O próprio Tyson falou que ele já queria investir nisso ele mesmo treinava muito e tal, pô, aquela coisa do, do treino na Cicero Costa, né, drills intermináveis lá, pô, quem quer de lá sai muito bem. Mas a gente tem que ver qual é a realidade, né, às vezes eu tenho um, um pai que quer apostar muito forte no, aluno, no, no filho, né, e às vezes bota muita pressão e às vezes assusta o moleque, às vezes, pô, tem uma lesão complicada... Continuar no jiu-jitsu é muito questão de resiliência, né? Por mais que seja um chavão já, uhum. é, é questão de, de você voltar. Às vezes você tem uma lesão que te incomoda e você nunca mais vai treinar. Ou você tenta tratar e desanima e perde uhum. o ritmo. Então, pô, tem Sim. vários fatores. O Thaleson, é, como eu mesmo citei aí, teve... Teve um, um início explosivo no jiu-jitsu, fez isso em todas as faixas, faixa preta, mas é um caso é, em específico, não tem como saber, tem um termômetro, qual é a hora certa. Eu acho que cada caso é um caso, eu acho que o problema maior aí é quando tem muita pressão.
1: Uhum. Arthur, mesmo você e eu acho que o Iago aí, que, que já cobriram muitos eventos, já deve ter visto muitos atletas jovens promissores que de repente lutam mais. Totalmente. Sumiram. Muito. Né, Iago? Eu, eu, quando
2: eu me mudei para São Paulo, para morar no, no alojamento do, da Cicero Costa, nossa, o que eu conheci de pessoas que foram para lá para ser campeão mundial e, e não e na outra semana, no outro dia foram embora, nossa, foi muito. <risos> foi muito, não foi pouco. Não foi pouco. <risos>
1: Cara, é porque é foda. Você vê lá o Taloson, vê os Bial, vê uma galera... Mas quantos não tem ali ralando? Que não aguenta, cara. O, cara. o cara acha que é a água, né? O cara acha que vai beber da água. Eu vou, eu vou lá, vou ser vai... campeão, né? Vou beber não, quando, dessa quando água
2: eu cheguei, aí. Já... Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei, eu, eu era bem duro já. Tipo, ganhar ganhava os campeonatos em Manaus tudo. Tipo, já tinha, tinha um treino bom. Ah. Né? Tipo, é, já treinava todo mundo junto ali. Eu, Mehran, o Merran, o Diego Pato, o Micael. O Micael tinha 9 anos de idade quando a gente treinava. Entendeu? 9 anos bem pequenininho. O Dioguinho era bem pequenininho também. O Fabrício, o André. Então a gente treinava todo mundo junto. Então, e era aquela mesma galera que ganhava os campeonatos tudo. Entendeu? Tipo, muita gente tá vendo o Micael agora. Eu conheço o Micael desde os 9, já amassando todo mundo. Entendeu? O Micael, <risos> com 9 anos de idade, lutava com o um menino de 13 anos. Entendeu? A irmã dele é a mesma coisa. Ela tinha 12, lutava de adulto. Entendeu? Eu comecei lutador de adulto com 14 anos, então é algo que já começa ali. E aí eu cheguei em São Paulo, né? Cheguei tipo, beleza, vou você na porrada com todo mundo aí.
4: <risos>
2: nossa, passando perrengue até com os faixa branca. Os faixa branca porque nossa, os faixa branca aqui estão desse nível aí. Então é difícil, então imagina você chegar assim também, e, caramba. é... Se, se aquele cara ali é o melhor, e eu tô tomando esse sufoco todo, então até chegar ali vai ser tem que nadar bastante. É isso aí, tá? a galera chega lá no projeto
4: social e outros projetos também, cara. Desiste na mesma semana, cara. Impressionante. Uma semana
2: tem um uma semana fator, é muito.
4: Um eu não sei se você pegou <risos> esse fator também, tá? que é o um fator disciplina, né, cara? Porque você é. tem hora para acordar você tem três treinos por dia, quatro treinos por dia, às vezes você sai lá da tua academia fazendo um treino por dia, dois treinos por dia, e você chega ah. num lugar que os caras exigem de você funcional, exigem de você posição, rola, e não sei o que lá, e não sei o é. que lá, e não sei o que lá, também já para aí. Isso, não é isso, só uma isso, porrada isso, 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 que o cara desiste. É então. verdade.